0: Kriegsberichterstattung im Fernsehen und 20 Jahre Medienmagazin ZAP. Die Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner. Die Kriegssituation halte ich wirklich für eine der größten Herausforderungen, vor der unsere Medien seit Jahren gestanden haben. Ich sage unsere Medien und meine damit wirklich die Medienvielfalt, die unsere Republik zu bieten hat. Und das heißt. Nicht nur im Sinne von ausschließlich ARD oder ZDF oder Deutsche Welle, die auch einen wirklich hervorragenden Job machen da gerade. Und tatsächlich auch wirklich viele private, kommerzielle Anbieter. Und das weiß ich wirklich sehr wohl zu schätzen, dass wir in einem Land leben, wo wirklich eine umfassende, facettenreiche Annäherung an die in dem Fall so wahnsinnig grausame Realität möglich ist.
0: Die ad vorsitzende und RBB-Intendantin Patricia Schlesinger bei einem ad pressegespräch in dieser Woche, bei dem sie auch angekündigt hatte, dass die Tagesschau im Nachhinein ab sofort ihre Sendungen auf Ukrainisch und Russisch untertiteln werde und zwar von Spezialisten und nicht von KI. Wir blicken heute im Medienmagazin in der Ausgabe vom 9. April 2022 auf die Kriegsberichterstattung der letzten knapp 60 Jahre und gratulieren dem Medienmagazin Zap zum 20. Geburtstag. Und Musikalisch ziehen wir einen ukrainischen Song durch. Die Sendung gesungen von dem Musiker Andriy Khlyvnyuk, der seine US-Tournee abgebrochen hatte und nun in seinem Heimatland der Ukraine kämpft. Diese Aufnahme wurde inzwischen von mehreren Musikern ergänzte, geht sozusagen viral um die Welt und erfährt immer wieder weitere Adaptionen und eine ist diese hier.
2: Vom
3: Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen
2: Kraft. А ми Тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну не розвесемо. Полуці червона калина охилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася? А мы тую червону калину підіймаєм! А ми нашу
4: славу Україну
5: Georg Ressle berichtet für uns aus Kiew. Georg, die mutmaßlichen Gräueltaten von Butcher ein Einzelfall? Das kann man so sicher nicht sagen. Es gibt Augenzeugenberichte
6: aus anderen Orten hier aus der Nähe von Kiew, aus Hostomel, aus Provari, auch aus Orten, die ein bisschen weiter entfernt in Richtung Tschernihiv im Nordosten von Kiew liegen. Diese Augenzeugenberichte und all das, was da stattgefunden haben soll, das soll jetzt überprüft werden. Und um die Beweise zu sichern, wurden all diese Orte hier in der Nähe von Kiew jetzt zur Sperzen erklärt, damit Beweise gesichert werden können für ein mögliches Kriegsverbrechertribunal gegen die Täter dieser Gräueltaten hier rund um Kiew.
7: Georg Restle war für uns den ganzen Tag über in Butscha und er ist uns jetzt aus Kiew zugeschaltet. Georg, wie gesagt, Sie waren an einem Ort, an dem Schreckliches passiert ist, für das man nur schwer Worte findet. Wie haben Sie die Stadt erlebt? Wie war die Atmosphäre?
6: Ja, die Atmosphäre in der Stadt war natürlich gedrückt. Die Menschen, die wir dort getroffen haben, sind schwerst traumatisiert. Es sind schreckliche Geschichten, die wir hören, aber es sind auch schreckliche Bilder, die wir gesehen haben. Bilder einer in weiten Teilen verwüsteten Stadt, Wohnhäuser, die dem Erdboden gleichgemacht worden sind. Und wenn die Menschen dann erzählen, was sie erlebt haben, dann ist das noch schrecklicher eigentlich, wenn man das überhaupt sagen kann. Die Bewohner saßen zum Teil wochenlang unten in den Kellern ihrer Häuser, hatten keine Nahrung und wenn die Männer dann rausgegangen sind, um nach Nahrung zu suchen oder Nahrung zu holen, dann wurden sie von russischen Soldaten einfach abgeschossen. Die Leichen blieben dann Tage, zum Teil wochenlang liegen, weil sich die Familien nicht trauten, auf die Straße herauszugehen, um die Leichen zu bergen. Als sie es dann irgendwann doch geschafft haben und sich getraut haben, haben sie die Leichen nur notdürftig in ihren Gärten oder Hinterhöfen Verscharrt muss man sagen, wir haben diese Bilder gesehen und warten jetzt darauf, dass man sie irgendwann einmal richtig beerdigen kann.
0: Der kriegs in dieser Woche bei den Tagesthemen und bei Tagesschau 24 und jetzt hier im Radio 1 Medienmagazin live zugeschaltet. Herr Ressle, nennen Sie doch uns netterweise zu Beginn Ihr konkretes Umfeld. Wo sind Sie genau und wie ist die Lage?
6: Im Augenblick in Kiew in unserem Hotel und die Lage hier in Kiew ist relativ ruhig zurzeit, ganz anders als im Osten und im Süden des Landes, wo die Kämpfe sich ja weiter intensivieren. Herrscht hier so ein bisschen Normalität. Wir waren heute in einem Café, das gerade wieder eröffnet hat. Die ersten kehren wieder zurück. Es gibt Begegnungen zwischen Menschen, die wir gesehen haben, die sich wochenlang jetzt nicht gesehen haben, die auch nicht wussten, wo sie jeweils waren in diesem Krieg, die aus dem Westen der Ukraine zurückgekehrt sind vor allem. Die Metrostationen sind zum Teil wieder eröffnet worden, aber ansonsten ist in dieser Stadt nach wie vor die allerhöchste Sicherheitsstufe. Überall sind die Checkpoints und die Straßen- und Panzersperren weiter aufgebaut und es ist eine eigenartige Stimmung in der Stadt. Einerseits herrscht sowas wie... Gefühlter Frieden. Andererseits rechnen alle Menschen hier damit, dass der Krieg jederzeit auch wieder in die Hauptstadt zurückkehren könnte. Und natürlich sieht jeder, was in Luhansk, was in Mariupol oder in Kharkiv gerade los ist. Und deshalb ist die Stimmung in dieser Stadt natürlich gedrückt.
0: Welche Arbeitsbedingungen haben Sie als ARD-Reporter, der normalerweise am Leitungsschreibtisch, am Redaktionsschreibtisch in Köln für Monitor arbeitet?
6: Ja, wir sind hier mit einem Team unterwegs, äh, mit einem Cutter und mit einem Kameramann. Und wir sind natürlich immer mit äh, begleitet von einem Security-Menschen, der darauf achtet, dass wir hier keine Dummheiten machen, dass wir hier nicht in gefährliche äh, Gegenden kommen, ohne dass das abgestimmt ist. Äh, Das gibt also ein Sicherheitskonzept. Äh, Jeder in Köln weiß zu jedem Zeitpunkt, wo wir uns hier bewegen, und ja, das ist ein Sicherheitskonzept, das von den Sendern so organisiert worden ist, sodass wir in einer Kriegs- und Krisensituation, in der es natürlich immer Gefahren gibt, einigermaßen sicher sind.
0: Ist das unabhängig von der ukrainischen Regierung, dieser Aufpasser in Anführungszeichen?
6: Das ist unabhängig von der ukrainischen Regierung. Das sind äh, Leute, die das als ihren Job machen und die von den Sendern dann dafür bezahlt werden, dass sie hier, die sind aus Deutschland mitgekommen, die kommen aus Frankreich, die kommen aus Dänemark. Das sind Menschen, die den Krieg kennen, die Krisen kennen, äh, besser als ich es kenne. Ich bin ja kein Kriegsreporter. Sie hatten es ja gesagt, ich leite und moderiere ja normalerweise die Sendung Monitor. War früher aber natürlich auch auch Korrespondent in Moskau und als Reporter jahrelang unterwegs, auch schon in Krisengebieten. Aber in den letzten zehn Jahren war ich eben in Köln vor allem und deswegen ist es für mich jetzt natürlich auch hier wieder eine neue Erfahrung.
0: War ein Tipp von Ihrem Sicherheitsmenschen zum Beispiel anfänglich nicht nach Butscha zu reisen, weil das ein Sperrgebiet war?
6: Ja, das war kein Tipp unserer Sicherheitsbegleitung, sondern das war äh, die klare Regelung des Verteidigungsministeriums. Als wir hier nach Kiew gekommen sind, letzten Sonntag, wollten wir natürlich möglichst schnell nach Butscha, sagte uns unsere Producerin, die hier aus Kiew kommt, dass wir da nicht rein könnten, weil das eben jetzt bis Dienstag, also zwei Tage lang, äh, Sperrzone sei, weil es vor allem darum ginge, jetzt äh, Beweissicherung durchzuführen. Und vor allem gab es ja auch noch Minen, die in den Vororten lagen und dass die Minenräumkommandos erstmal durchfahren sollten. Und deswegen haben wir uns daran gehalten und sind dann erst einen Tag später nach Butscha gefahren, um uns dann ein eigenes Bild aus Butscha zu machen.
0: Wie haben Sie denn die Diskussion wahrgenommen? Sie haben ja auch getwittert, dass man Ihre Arbeit kritisiert hätte, dass Sie eben nicht wie andere Journalisten bereits in Butscha waren und demzufolge auch von mutmaßlichen Gräueltaten in in einer komplexen Schaltung geredet haben. Das hat man Ihnen so ausgelegt als
6: jemand, der nicht wüsste, dass dort Kriegsverbrechen begangen wurden? Also ähm, ich habe nicht von mutmaßlichen Gräueltaten gesprochen. Das würde ich nie tun. Ich habe von mutmaßlichen Kriegsverbrechen gesprochen. Und das ist ein großer Unterschied. Das sind offensichtlich Okay, das war die Anmoderation oder? vom Tagesthemenmoderator. Ja, damit hatte habe ich nichts zu tun, sondern ich sprach von mutmaßlichen Kriegsverbrechen. Das hat damit zu tun, dass ich eben neben meiner journalistischen Tätigkeit eigentlich ausgebildeter Jurist und Völkerrechtler bin. Und ich bei der Frage, ob man ein Verbrechen ein Verbrechen nennt, immer zurückhaltend bin, weil ich finde, dass wir als Journalisten gerade in Kriegsgebieten äh, uns vor allem eine Aufgabe widmen sollten, nämlich Fakten zu sichern, Beweise zu sichern. Es ist ja offensichtlich, dass es sich hier um ein Völkerrechtsverbrechen handelt. Es handelt sich nämlich um einen Angriffskrieg. Es ist offensichtlich für uns, dass das ein Krieg ist, der keinerlei Rücksicht auf die Zivilbevölkerung nimmt und wo es stärkste Indizien dafür gibt, dass hier ganz gezielt auch dieser Krieg gegen die Zivilbevölkerung geführt wird. Also offensichtlich handelt es sich hier um Kriegsverbrechen. Der Begriff mutmaßlich ist einer, der uns als Journalisten und uns als auch Juristen deshalb wichtig ist, weil wir damit deutlich machen wollen, wir sind nicht oder wir fühlen uns als Journalisten nicht dazu berufen, endgültige Urteile zu fällen. Das sollen andere machen. Dafür gibt es Kriegsverbrecher, Tribunale, dafür gibt es Untersuchungen, die hier ja auch stattfinden. Die ukrainische Regierung legt ja größten Wert darauf, dass alles penibel untersucht wird und fordert ja deshalb auch völlig zu Recht ein Kriegsverbrechertribunal, damit die Verantwortlichen dieser Gräueltaten auch zur Rechenschaft gezogen werden. Wir als Journalisten liefern dafür Fakten, wir schauen uns das an, wir sprechen mit den Leuten, wir machen uns ein eigenes Bild und die Fakten, die wir liefern, die Bilder, die wir zeigen, die O-Töne, die wir einsammeln, können dann natürlich auch im Rahmen eines Kriegsverbrechertribunals zu beweisen werden, um dann die Täter zu überführen. Das sind rechtsstaatliche Verfahren, die wichtig und und richtig sind, weil wir uns nämlich dadurch unterscheiden von Staaten wie Russland, in dem Oppositionelle einfach hinter Gitter gesteckt werden, weil der Staat das als solches befiehlt oder weil der Staat meint, er könnte sich anmaßen, das selbst für sich zu beurteilen, ohne dass es eine unabhängige Justiz braucht. Ich kann verstehen, dass der Begriff mutmaßlich so klingt, als würde man sich distanzieren, wo es doch offensichtlich ist und deswegen muss man bei der Begriffswahl hier und da vielleicht aufpassen. Aber es sind für mich Gräueltaten, das sieht man. Es ist für mich ein Angriffskrieg, da besteht für mich kein Zweifel. Und es ist für mich auch eine erdrückende Beweislast, die wir hier selber sehen, dass dies ein Krieg ist, der gezielt gegen die Zivilbevölkerung sich richtet. Also wenn man sich die Vororte anschaut von Kiew, wenn man in Irpin war, wenn man in Butscha war, wenn man in Borodjanka war, das sind... Apokalyptische Bilder, die man da sieht, also Wohngebiete, die komplett zerstört worden sind. Da geht es nicht um Kollateralschäden, ganz offensichtlich, sondern da wurde gezielt in Wohngebiete reingebombt und ein gezielter Angriff gegen die Zivilbevölkerung ist ein Kriegsverbrechen.
0: Hat sie dennoch, das klingt also sehr plausibel, was Sie sagen, aber hat sie dennoch verwundert, dass selbst Kollegen, selbst Kriegsreporter Sie da so massiv kritisiert haben?
6: Ich habe, das muss ich ganz offen sagen, einen Fehler gemacht äh, in einem Aufsager der Tagesschau, über den ich mich selber am meisten ärgere, weil ich ich bin davon ausgegangen, dass dadurch, dass es verboten ist, dass kein Journalist reingeht, auch keiner drin war, aber es gab eben Journalisten, die mit dem Bürgermeister der Stadt, Herrn Klitschko, zusammen eben doch in Butscha waren. Das ist mir zu dem Zeitpunkt, äh, entzog sich zu dem Zeitpunkt meiner Kenntnis. Und insoweit war es durchaus ein Fehler, dass ich gesagt habe, es sei kein Journalist in Butscha gewesen. Das hat ein paar Kollegen geärgert. Das kann ich durchaus auch nachvollziehen. Aber das, was es dann an Diskussion darüber gab, äh, hatte damit ja gar nichts zu tun. Da ging es dann am Ende um ganz andere Dinge. Da ging es dann darum, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder private Medien besser aus dem Kriegsgebiet berichten. Das hatte damit alles nichts mehr zu tun. Dann wurde da eine Kampagne geritten, Die ich deshalb so widerlich finde, weil es uns Journalisten, die wir hier arbeiten, allen darum gehen sollte, hier diesen Krieg mit unseren Mitteln so zu begleiten, dass aufgeklärt wird, eine Öffentlichkeit darüber, was hier stattfindet und dass möglicherweise auch dann am Ende Fakten und Beweise vorliegen, wenn es um Kriegsverbrechertribunale geht, um die Täter dann auch tatsächlich ihrer Strafe zuzuführen. Das ist ein bisschen komplex, aber so war's. es. Aber ähm, der Fehler selber, der hat mich natürlich geärgert.
0: Meint Georg Gressle, zurzeit in der Ukraine, in Kiew und äh, vermutlich wahrscheinlich dann heute auch wieder in der Tagesschau oder Tagesthemen?
6: Heute ausnahmsweise mal nicht. Ähm, wir schneiden gerade einen Weltspiegel Und äh, haben ansonsten auch jede Menge zu tun. Ich würde eins gerne noch loswerden, dass all diese Kollegen, die hier sind, wir sind ja ja mit Teams unterwegs und die Cutter und die Kameraleute, die haben hier echt in den letzten Wochen einen knochenharten Job hinter sich. Und ich glaube, dass bei aller berechtigter Kritik hier und da alle, die in ihren Sesseln sitzen, in Köln, in Hamburg oder Berlin, sich vergegenwärtigen sollten was für ein harter Job das ist, der die Leute machen. Und es gibt viele Menschen, die sich Sorgen machen um uns und um die anderen, die hier draußen versuchen, gerade gute Arbeit zu machen. Und ich habe größten Respekt für alle, die das machen. Und ich wäre dankbar, wenn das in der deutschen Öffentlichkeit und in bestimmten medialen Debatten, die da gerade geführt werden, dass das auch zur Kenntnis genommen wird.
0: Georg Rassler, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. So, dann machen wir jetzt mal einen Rücksturz in das Medienmagazin vom 11. Juli 1999. Der Kosovo-Krieg war gerade vorbei und Michael Marek fasste mehrere
4: Kriege zusammen.
8: Im Westen jetzt sehr helles Licht, es könnten Abwehrraketen sein. Es
1: könnte aber auch eine Bombardierung sein.
4: Auf der
8: anderen Seite des Hotels ist es jetzt noch lauter. Drei gewaltige
1: Explosionen, ganz schnell hintereinander. Das Ziel kenne ich nicht, aber sie haben das Hotel erschüttert.
4: 17.
9: Januar 1991. Nach Ablauf des UN-Ultimatums beginnen alliierte Streitkräfte unter Führung der USA, den Irak zu bombardieren.
1: Nur eins, natürlich war ich nicht da, aber es kommt mir so vor, als wären wir mitten in der Hölle. Überall
8: um uns rum kracht es, aber wir sind weit weg.
9: CNN-Reporter berichten live aus Bagdad. Wie auch die anderen großen westlichen Fernsehanstalten, die rund um die Uhr 24 Stunden lang über den Golfkrieg informieren. Kriegszeiten sind Medienzeiten, vor allem für das Fernsehen. Aber nicht nur der Golfkrieg, auch die militärische Auseinandersetzung in Vietnam und die NATO-Intervention im Kosovo haben gezeigt, wie schwer es für Journalisten ist, aus den Kriegs- und Krisengebieten zu berichten. Anfangs waren es die albanischen Flüchtlinge, die im Fernsehen überwogen, Allmählich verdrängt von Aufnahmen zerstörter Brücken, Wohnhäuser und Botschaftsgebäude. Die Logik der Ausgewogenheit. Entstellte Leichen auf serbischer Seite gegen Flüchtlingserzählungen von den Übergriffen des jugoslawischen Militärs. Dass die Journalisten zumeist nur vom Rand des Geschehens berichten konnten, lag sowohl an der rigiden Militärzensur des Milosevic-Regimes als auch an der selektiv gestaffelten Informationspolitik der NATO. Die Belgrader Führung ließ langjährige, akkreditierte Journalisten nicht mehr ins Land, verfolgte und verhaftete die Unliebsamen und ließ vor allem Neulinge in den Kosovo reisen. Die berichteten von den Zerstörungen der NATO und von zivilen Opfern, die in Brüssel in etlichen Fällen nachträglich bestätigt werden mussten. Die NATO stellte sich dem entgegen mit Bildern einer vermeintlich sauberen Kriegsführung. Bilder, die ihre Überzeugungskraft seit Desert Storm, seit dem Golfkrieg eingebüßt haben. Was die Journalisten und Zuschauer damals wie heute im Kosovo zu sehen bekamen, war lediglich die Inszenierung einer trügerisch präzisen Zerstörungstechnologie. Mit eigenartig leblosen Videoaufzeichnungen aus den Raketensprengköpfen der Cruise Missiles. Kritiker sprachen von einem Hightech-Krieg, bei dem der konkrete Feind als Gegenüber verschwunden war. Vom Wargame, bei dem der Kriegsschauplatz für die beteiligten Militärs und Zuschauer nur auf den Schirmen der Radare präsent ist. Von einem Videoclip, bei dem die Opfer ausgeblendet und Szenarien im Fadenkreuz simuliert wurden. Cleared by US Military, so lautete das Kürzel für zensierte Bilder und Reportagen aus der Golfregion. Von einer freien Informationspolitik keine Spur, Das sagt Friedrich Krotz, Medienwissenschaftler am Hamburger Hans-Bredow-Institut.
10: Das Besondere, glaube ich, an diesem Golfkrieg, an der Zensur in diesem Golfkrieg war, dass sie so vollkommen und total abgelaufen ist. Das heißt, es wurden nicht nur einzelne Tatsachen verschwiegen oder Meinungen unterdrückt, sondern es wurde zensiert mit dem Ziel, die Schwester der Zensur, nämlich die Propaganda, in die ganze Welt zu verbreiten, die Medien haben bei diesem Spiel mitgemacht und das Besondere eben daran ist, dass sie durch dieses Konzept der Militärs beider Seiten dazu gelangt sind, dass sie sozusagen Akteur im Krieg gewesen sind.
9: Die Medien haben aus dem Golfkrieg nichts gelernt, so Krotz. Die Redaktionen hätten ihre Reporter im Kosovo lediglich an die Front geschickt, das serbische Staatsfernsehen ausgewertet und die NATO-Pressekonferenzen besuchen lassen. Hintergrundinformationen und Recherchen fehlten indes. Hinzu kamen die höchst widersprüchlichen Angaben über abgeschossene Flugzeuge, über getötete und verletzte Kriegsopfer. Die Medien überschwemmten ihr Publikum mit einer Flut an Bildern und Nachrichten. Desinformation durch ein Übermaß an widersprüchlicher Information. Das gehörte am Persischen Golf wie im Kosovo zum journalistischen Alltag. Ganz anders dagegen verlief der Vietnamkrieg, dem ersten Fernsehkrieg der Geschichte. Erstmals wurden die Grausamkeiten des Krieges zur Primetime, zur besten Fernsehzeit im Abendprogramm gezeigt. Von Napanbomben verbrannte Vietnamesen, der Kopfschuss der Saigoner Polizeipräsidenten aus nächster Nähe. Doch noch immer gibt es die Legende, es seien die Medien gewesen, die den Vietnamkrieg entschieden hätten, mit Geschichten etwa über das Massaker von My Lai durch Soldaten der US-Armee. Eine Mär, die nur allzu gern von US-Politikern, Journalisten und Vietnamgegnern damals wie heute genährt wird. Der NDR-Journalist Hermann Finke.
5: Es war so, dass jahrelang über den Vietnamkrieg in Ländern wie der Bundesrepublik, in Ländern wie Großbritannien, USA und anderen Staaten über den Vietnamkrieg berichtet worden ist, beinahe ausschließlich aus Quellen, die entweder amerikanische Quellen waren oder südvietnamesische Quellen waren. Es gibt unter Kollegenkreisen Geschichten oder es zirkulieren so Geschichten, wie das dann im Einzelnen ging, dass man mit dem Whisky auch die Presseerklärung serviert bekam und dann war dies die Basis sozusagen für die Berichterstattung am nächsten Tag. Informationen, die etwa aus Nordvietnam kamen, sind fast immer abgetan worden als kommunistische Propaganda.
9: Verschiedene Studien haben gezeigt, dass Fernsehaufnahmen von militärischen Kämpfen, von verletzten und verstümmelten Toten lediglich fünf bis sieben Prozent der TV Berichterstattung über Vietnam ausmachten. Außerdem waren die Kampfszenen meistens nachgestellt, da die Fernsehteams mit ihren damals noch sperrigen Ausrüstungen gar nicht den Weg in die unwegsamen vietnamesischen Dschungelgebiete fanden. Von 2300 Berichten zwischen 1965 und 1970 zeigten nur 76 reales Kampfgeschehen. Natürlich konnten die Korrespondenten über Vietnam mehr schreiben als über jeden anderen Krieg, darunter auch regierungskritische Geschichten. Aber die meist drei- bis vierminütigen Beiträge zeichneten sich eher durch einen stilisierten, distanzierten Blick auf einen scheinbar zusammenhanglosen Konflikt aus. Bilder von den Hinrichtungswellen der Nordvietnamesen etwa standen, wenn überhaupt, nur selten zur Verfügung. Was die Zuschauer zu sehen bekamen, waren in erster Linie Bilder von landenden Hubschraubern, von hohen Gräsern, die im Wind der Helikopter schwanken, dann und wann auf der Tonspur eine ferne Explosion mit einer dunklen Rauchsäule als großartige Schlussszene. Vergleicht man die Berichterstattung über die Kriege in Vietnam, am Persischen Golf und im Kosovo, dann fällt auch die vorschnelle Übernahme des militärischen Sprachgebrauchs durch die Medien auf. Die Rede von Kollateralschäden, die nicht nur von NATO-Vertretern immer dann gebraucht wurde, wenn eine der punktgenauen Raketen ihr Ziel nicht traf, war kein Einzelfall, so Friedrich Krotz. Die Medien hätten nur versuchen müssen, den Kreislauf von Propaganda, Zensur und Desinformation zu unterbrechen.
10: Zum Beispiel durch Vermeiden dieser äh, Gesundheitssprache, die benutzt worden ist, diese technokratische Sichtweise, wo es eben hieß, äh, man hat einen Gegner neutralisiert, äh, man hat kluge Bomben und solche Dinge. Das zu verweigern wäre wichtig gewesen und nicht nur. Diese Worte nicht zu benutzen, sondern man hätte auch darüber nachdenken und darüber diskutieren können, ob der Zweck einer solchen technokratischen Gesundheitssprache nicht hätte unterlaufen werden können.
0: Wir haben eben von Michael Marek in einer Wiederholung aus dem Medienmagazin vom 11. Juli 1999 gehört, wie vorzugsweise das Fernsehen vom Vietnamkrieg bis zum Kosovo-Krieg berichtet hat. Danach war es tendenziell von beiden Seiten zensiert, mit einer militärischen Sprache durchsetzt, hinter denen die Opfer kaum zu erkennen waren. Ich begrüße hier zugeschaltet Professor Dr. Carola Richter, Expertin für Auslands- und Kriegsberichterstattung am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft, fachbereich Politik und Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin. Sie beobachten mit Ihrem Team die Medienberichterstattung und journalistische Arbeit rund um den Krieg in der Ukraine aktuell. Sehen Sie Unterschiede zu früheren Kriegen?
8: Ja, auf jeden Fall gibt es Unterschiede zu früheren Kriegen. Also wir müssen tatsächlich konstatieren, dass Kriege immer in unterschiedlichen Medienumgebungen stattfinden und damit eben auch unterschiedliche Konstellationen hervorbringen. Also Sie haben gerade über die Kriege in Vietnam, im ersten Golfkrieg oder im Kosovo gesprochen. Und überall in diesen Kriegen war natürlich das Fernsehen relevant, insbesondere eben ab den 1990er Jahren mit dem Aufkommen dann mit den ersten Bildern von einem internationalen Satellitenfernsehen. Und da ging es tatsächlich dann immer auch darum, diese Bilder zu kontrollieren, diese Bilder kontrollieren zu können. Und das wurde eben immer wieder versucht durch Zensur, durch Restriktionen, auch durch so Sachen wie ähm, Embedded Journalism im äh, Irakkrieg 2003 beispielsweise. Und heute im Ukraine-Krieg sehen wir natürlich nach wie vor diese Kontrollversuche, also jetzt ist es natürlich der Fall, dass Russland als eine der Konfliktparteien tatsächlich versucht, die Bilder massiv zu kontrollieren. Sie schottet sich ab gegen journalistische Berichterstattung, die jetzt eben nicht aus Russland selbst kommen. Sie verwendet Propagandasymbole und dergleichen. Das ist etwas, was wir auch aus den vorherigen Kriegen sehr gut kennen. Was aber eben von ukrainischer Seite passiert, ist, dass tatsächlich versucht wird, ziemlich geschickt und effizient ein eigenes Framing des Krieges äh, zu kolportieren und ähm, das resultiert sicherlich daher, dass man sich eben auch Gedanken gemacht hat, wie relevant die öffentliche Meinung dafür ist, ähm, wie ein Krieg dann tatsächlich auch verlaufen kann.
0: Sieht man in Ihrer Beobachtung mehr Opfer jetzt zur Zeit als in den früheren Kriegen?
8: Also man hat auf ukrainischer Seite definitiv gelernt, dass es darum geht, äh, Journalisten eben auch Zugang zu gewähren zu dem, was der Bevölkerung passiert, also tatsächlich eben auch Zugang zur Zivilbevölkerung zu gewähren. Und deshalb ist es den Journalisten und Journalistinnen, auch die eben aus Deutschland kommen oder auch aus vielen anderen Ländern, sehr gut möglich, Kontakt aufzunehmen zu Personen der Zivilbevölkerung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man wirklich mehr Opfer sieht, also Opfer im Sinne von tatsächlich Toten oder Verwundeten und dergleichen, weil das ist etwas, was auf das in allen Kriegen immer und immer wieder fokussiert wird, weil man halt so einen ganz starken Ansatz hat im Journalismus, dass man immer sozusagen dorthin guckt, wo es am meisten kracht und wo am meisten Schaden entstanden ist. Und ähm, deswegen die Opferbilder bin ich gar nicht so der Meinung, dass das jetzt so eine starke Rolle spielt, sondern eher, dass es tatsächlich ähm, eine Möglichkeit gibt, ganz einfach zur Zivilbevölkerung durchzudringen und tatsächlich ohne Restriktionen von denen auch ähm, Meinungen und Töne einzufangen, und genauso dann aber eben auch so einen Zugang zu haben zu einer bestimmten politischen und militärischen Elite, die sich in der Ukraine auch sehr journalistenfreundlich zeigt.
0: Aber es gibt ja mehrere Zuschreibungen für den Satz, dass äh, das erste Opfer des Krieges die Wahrheit sei. Also wenigstens geht das glaube ich zurück bis sogar ins Jahr 1914 und ist inzwischen ja auch mit den vielen Kriegen zum Allgemeinplatz geworden, gegen den Journalismus ankämpft. Aber Wie sehen Sie die Arbeit der Kriegsreporterinnen und Reporter aktuell? Sind die, ich sag mal, sehr embedded im geistigen Sinne vielleicht?
8: Das ist ein interessanter Ausdruck, embedded im geistigen Sinne zu sein. Ich glaube, es spielt schon eine ziemlich große Rolle, dass der allgemeine, der politische und auch der gesellschaftliche Diskurs in Deutschland so angelegt ist, dass man eher positiv zur Ukraine und den Ukrainerinnen steht und halt tatsächlich Russland gemeinhin als Täter identifiziert hat, was natürlich auch im Hinblick auf einen Angriffskrieg nur logisch ist. Trotzdem ist es tatsächlich so, dass versucht wird, hier Empathie natürlich vor allen Dingen für diejenigen zu erzeugen, die in der Ukraine unter dem Krieg leiden. Und dadurch, dass der Zugang tatsächlich zu diesen Personen und zu Bildern und Meinungen und äh, Stimmen da eben auch sehr leicht ist, kommen diese natürlich viel stärker vor, als äh, wir es in etlichen anderen Kriegen bisher sehen konnten. Ich habe das Gefühl, dass es äh, sich vielleicht äh, die Journalisten und Journalistinnen manchmal ein bisschen ja, das klingt jetzt gemein, aber vielleicht ein bisschen zu leicht machen, indem sie dann halt das, was man gemeinhin ja auch im, äh, von friedensjournalistischer Seite oder konfliktsensitiver Berichterstattungsseite her fordert, dass halt tatsächlich viel Empathie erzeugt werden soll, dass ähm, auf die ähm, Zivilbevölkerung zugegangen werden soll und eben nicht immer nur auf Politiker und Eliten ähm, gehört werden soll, dass das hier natürlich ganz, ganz leicht möglich ist in diesem Krieg, während man sozusagen von russischer Seite ja kaum etwas mitbekommt. Wie denn da vielleicht auch verschiedene Konstellationen in der Zivilbevölkerung sind, wo sich vielleicht auch Widerstand und andere Meinungen regen. Da ist der Zugang halt nicht da und deswegen kommt es sozusagen in der Berichterstattung dann auch nicht wirklich vor.
0: Welche Rolle spielen denn Ihrer Meinung nach die Social Media? Verlieren die klassischen Medien die Deutungshoheit?
8: Also ich glaube schon, dass die klassischen Medien nach wie vor eine ganz große äh, Rolle bei der Deutungshoheit im Konflikt spielen. Die sozialen Medien äh, haben dann in einerseits einen Verstärkereffekt, also dass sie bestimmte Positionen aufnehmen und wieder ja sozusagen noch einmal weiterleiten und ähm, ja sozusagen verstärken. Sie haben natürlich aber auch den Effekt, dass sie bestimmte Quellen sozusagen liefern, dass erstmal bestimmte Informationen über die sozialen Medien herangetragen werden und dass man damit äh, durchaus schon so ein gewisses Framing mit impliziert, das dann von den klassischen Medien und dem klassischen Journalismus durchaus auch wieder aufgenommen wird. Ich habe das Gefühl, dass gerade die ukrainischen Institutionen, insbesondere eben auch Präsident Zelensky oder andere, die an politischer Front sozusagen stehen, dass die sehr gut die Logik von sozialen Medien verstanden haben, dass die sozusagen auch von den Formaten her mit diesen sozialen Medien so operieren, wie es ein junges oder auch mittelaltes Publikum mittlerweile gewöhnt ist, Selfies machen, authentische Darstellungen liefern und so weiter. Und das ist natürlich etwas, was da wiederum einen sehr guten Framing-Effekt darauf hat, was die ähm, Journalisten und Journalistinnen dann eben auch ja, weiterleiten, sozusagen mit den klassischen Massenmedien. Ne? Also ein Beispiel vielleicht, wenn ähm, Zelensky hat natürlich bestimmte abgestimmte, auf Zielgruppen abgestimmte Botschaften, die er beispielsweise ans EU-Parlament schickt oder äh, mit einer Videobotschaft in den Bundestag hineingeht. Und gleichzeitig ist er dann wieder auf Solidaritätskonzerten mit einer Videobotschaft präsent. Und da hat er jedes Mal eine wirklich für dieses Zielpublikum abgestimmtes, Framing und eine bestimmte Botschaft parat und die erfährt dann eine durchaus große Resonanz auch wieder im klassischen Journalismus und wird dadurch wiederum verstärkt.
0: Wo gucken Sie denn als Wissenschaftlerin hin? Sie haben ja jetzt Fragen beantwortet, die ich mir stelle, aber vielleicht haben Sie ein ganz anderes Blickfeld noch.
8: Ähm, Naja, Also was ich persönlich tue und was äh, typischerweise dann so getan wird, ist natürlich sich einerseits äh, die klassischen Massenmedien anzuschauen, also den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja auch eine bestimmte Aufgabe, eine bestimmte Funktion, eine gesellschaftliche Funktion hat und äh, da fragt man natürlich nach, wird diese gesellschaftliche Funktion auch erfüllt, das ist dezidiert etwas, was ich mir natürlich anschaue. Und ähm, haben Sie
0: schon ein Zwischenfazit?
8: Naja, also ich glaube, im Moment wird ähm, sehr viel Platz geboten der Berichterstattung äh, rund um den Konflikt. Und das ist auch gut so, weil nur nur wenn wirklich Platz geboten wird und wenn Sendeplatz freigemacht wird, dann kann man auch wirklich über die Hintergründe des Konfliktes etwas erfahren und tatsächlich tiefer einsteigen. Wenn es dann zu solchen Situationen kommt, wie wir es gemeinhin jetzt bei Syrien oder bei Jemen oder auch bei Afghanistan haben, dann geht es ja nur noch darum, dass man... Tatsächlich, wenn irgendein Massaker passiert, wenn irgendein ähm, äh, neuer Raketenangriff existiert, nur dann wird dann äh, überhaupt darauf geschaut. Und das ist im Moment in diesem Konflikt tatsächlich anders. Wir können noch mehr sehen, als wir es ähm, bei vielen anderen Konflikten im Moment sehen. Und das wird sich, denke ich, meiner Meinung nach aber verschieben. Je länger der Konflikt anhält und da ist es dann wichtig, dass man tatsächlich eher darauf schaut, dass man diese eingefahrenen Muster, diese Klischees und diese, ähm, durchaus jetzt auch die Heldenstilisierung, die da so ein bisschen mit aufgekommen ist bei ähm, der Effizienz der ukrainischen Medienstrategie, dass man das tatsächlich wieder versucht zu hinterfragen und ähm, auch mit, mit einer kritischen Distanz auch wieder aufzuwarten.
0: Wo kann man sich über Ihre weitere Arbeit informieren?
8: Ja, schauen Sie gern auf der Website des Instituts für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Freien Universität Berlin. googeln Sie einfach Carola Richter mit C und dann äh, und FU Berlin und dann werden Sie auf die Webseite weitergeleitet.
0: Professor Dr. Carola Richter, Expertin für Ausland und Kriegsberichterstattung an der Freien Universität Berlin. Vielen Dank für diese Information. Gerne. Das Interview mit Frau Prof. Dr. Carola Richter hatte ich am Freitagnachmittag aufgezeichnet. Die folgende Aufnahme ist dagegen 20 Jahre alt.
1: Radio 1 Medienmagazin.
0: Nee, die ist schon 25 Jahre alt. Aber diese hier. Liebe Zuschauer, meine Damen und Herren, wir laden Sie jetzt zu einer
6: Premiere ein. Denn ab heute gibt es Zap, das Medienmagazin des NDR mit Gerhard Delling und interessanten Gästen. Jeden Sonntag um die gleiche Zeit, um 23.15 Uhr gibt es Neues aus der Medienwelt. Ein bisschen Klatsch ist natürlich
0: auch dabei. Zum Beispiel müssen wir uns um die Zukunft von Leo Kirch Sorgen machen. ZAPP mit Gerhard Delling. Das war vor 20 Jahren, am 14. April 2002, als der Norddeutsche Rundfunk noch den sensationell sympathischen und kompetenten Programmansager, Dennis Törsch hatte und Gerhard Delling, das Rollenfach wechselte.
3: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und wenn das tatsächlich so zutrifft, meine Damen und Herren, dann dürften Sie sich jetzt eigentlich schon ein bisschen freuen. In der dritte, das sind Sie. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von ZAPF, dem Medienmagazin. Die zwei, die sich streiten, die sind auch durchaus bekannt. Immerhin haben sie das bis vor eineinhalb Jahren sehr professionell getan. Über 290 Mal im ZDF. Meist nur getrennt durch eine kleine Demarkationslinie namens Schreibtisch. Bode Hauser und Ulrich Kienzle heute zu Gast in unserer Sendung. Sie bekommen ein neues Format, sozusagen im Vorlauf zur Wahl des Jahres 2002.
0: Hören wir mal ins Radio 1 Medienmagazin vom 13. April. 2002 hinein. Glashaus vom WDR, Kanale Grande von Vox, Palazzo vom Westdeutschen Rundfunk, ein unbemerkter Versuch des Schulfernsehens des Bayerischen Rundfunks, eine ungesendete Nullnummer beim sardinischen Rundfunk. Mehr fällt mir im Moment zum Thema Medienmagazin im Fernsehen nicht ein, außer die fast sensationelle Tatsache, dass neben dem Start von Einblick beim Bayerischen Rundfunk im letzten Monat nun auch der Norddeutsche Rundfunk ein neues Medienmagazin Zap im Fernsehen präsentiert und zwar von Gerhard Delling, den ich jetzt ganz herzlich am Radio 1 Telefon begrüße. Hallo. Hallo. Wie oft haben Sie dann die Frage beantworten müssen, was ein ein ausgewiesener Sportmoderator bei einer Mediensendung sucht?
3: Äh, nicht so oft, wenn ich ehrlich bin, weil glaube ich doch auch jedem relativ schnell klar wird, dass äh, Sport und Medien auch nicht so weit auseinander sind äh, und das Spektrum sich hier eigentlich nur ein bisschen erweitert. Also insofern sehe ich da auch keine Gefahr.
0: Zumal Sie auch ein guter äh, Rangfolge, Reihenfolge sind mit Hans-Joachim Friedrichs, Wim Tölke oder Heinz Florian Örte, die wurden ja auch in den in anderen Fachgebieten gesehen. Mhm. Ja. Warum haben Sie zugesagt?
3: Ähm, Weil ich diese gute Reihenfolge vielleicht fortführen möchte? Nee, weil ich grundsätzlich sowieso äh, immer schon gedacht habe, dass es ganz gut ist, wenn man sich für weitere Sachen interessiert. Und ähm, gerade so äh, bei den Sportkollegen, glaube ich, merkt man das ja auch schon, dass die nicht nur auf äh, die 1-0-Berichterstattung achten. Deswegen hat sich auch die Sportberichterstattung in den letzten Jahren schon so geändert. Und das ist einfach ein Bereich des Mediums, in dem ich arbeite. Und äh, noch dazu insofern ein sehr attraktiver, weil es eine kleine feine Einheit dazu gibt mit einer äh, Redaktion, die doch sehr motiviert ist und ich hoffe auch, dass das so ein bisschen auf die normale Routinearbeit ausschlägt und man mal wieder neue Motivationen bekommt, das von einer anderen Sichtweise sieht und sich mal wieder so richtig reinknien kann in eine ganz neue Aufgabe
0: und vielleicht auch der Versuch sich von Günther Netzer zu lösen, sie werden ja immer im Doppel genannt seltsamerweise, ne?
3: Also von dem lösen würde ich mich auf gar keinen Fall, weil ich meine von dem Image. Äh, auch nee, das Image macht mir nichts, weil ich dazu stehen kann, weil das ein äh, also sehr guter Typ und Mensch ist und weil er wirklich was kann und weil mir das Spaß macht mit ihm und deswegen würde ich mich weder Ähm, richtig so in Persona von ihm lösen wollen, als auch äh, vom Image her. Im Gegenteil, das Image stört mich nicht, das habe ich sogar ganz gern.
0: Zapp, so die neue Sendung kommt ab morgen, wöchentlich sonntags 23.15 Uhr nach langen Geburtswehen. Die Vorbereitungen für ein äh, NDR Medienmagazin laufen ja mindestens schon seit Juli 2000, damals noch mit der Produktionsfirma MME. Haben Sie eine Erklärung, warum sich das Fernsehen mit Medienmagazin so schwer tut?
3: Also die äh, konkreten Vorbereitungen laufen nicht ganz so lang, aber es gibt schon, äh, wenn man von Vorbereitungen spricht, gibt es die Idee schon also noch viele Jahre vorher. Ich weiß, dass ich vor Jahren mal äh, mit an so einer konzeptionellen Grundausstattung auch gearbeitet habe hier im Hause schon. Ähm, Schwer tut man sich heute insbesondere dann, wenn man überhaupt neue Formate ins Programm tut, weil das dürfen Sie auch nicht vergessen, es muss ja etwas anderes immer dafür weichen. Und ähm, gerade so zum Beispiel das äh, NDR-Programm hat ja in den letzten Jahren einen derartigen Zuspruch erhalten, dass man natürlich gar nicht so unglücklich ist über die Entwicklung und es auch nicht so leicht ist, dann einen äh, vernünftigen Sendeplatz zu finden. 23.15 Uhr haben auch viele gesagt, Mensch, das ist ja sehr spät, finde ich auch. dass es eigentlich früher wahrscheinlich im, zumindest die Chance, ist, mehr Leute zu erreichen. Aber ähm, im Grunde sind wir auch ganz froh, weil die Entwicklung ja auch in den letzten Jahren zeigt, dass zu so später Stunde doch noch einiges zu transportieren ist. Es wird dann wahrscheinlich im Endeffekt auf die Mischung ankommen.
0: Aber Sie haben nicht den Eindruck, dass der Titel, den das westdeutsche Fernsehen damals hatte, der Westdeutsche Rundfunk, im Glashaus für Sie nach wie vor Gültigkeit hätte, einerseits Transparenz in den Medien zu erzeugen und andererseits aber auch sich der Gefahr auszusetzen, hier Nestbeschmutzung zu fabrizieren?
3: Diese Gefahr sehe ich gar nicht bei uns, weil ähm, es ist ganz klar, dass wir nicht nur Themen, die sagen wir Zeitungen betreffen oder andere äh, Fernsehstationen, sondern auch uns angehen, dass wir die auch da behandeln werden. Es wird niemand sagen, auch bei uns nicht, und das ist auch bei anderen, glaube ich, gang und gäbe, löst uns bitte auf, wir sind so schlecht und wir finden hier alle so schlecht, man muss das wegmachen. Insofern kann man bei uns immer aber noch doch relativ offen alles sagen, was man denkt und wenn eine verschiedene Meinung herrscht, dann ist das eigentlich eher befruchtend, ich will sagen, Ähm, wir werden ja jetzt nicht polemisch gegen äh, irgendwen und irgendwelche Leute und auch nicht das eigene Haus vorgehen, sondern wir werden da schon kritisch beäugen, auch das, was uns selber betrifft, und dann die Meinung dazu haben. Und ich glaube, gegen Meinung hat hier niemand was.
0: Radio 1 Medienmagazin, immer noch verbunden mit dem Medienmagazin des Norddeutschen Rundfunks, dem Fernseh-Medienmagazin ZAPP in Persona Gerhard Delling. Zu sehen ab morgen 23.15 Uhr im Norden Brandenburgs, terrestrisch, im übrigen Sendegebiet von Radio 1 über Kabel und Satellit. Zap ist, so sagten Sie, Herr Delling, für Ihr NDR Inforadio Kompetent, jetzt schon, glaube ich. Woher organisieren Sie sich Kompetenz?
3: Ja, es gibt, wie gesagt, eine kleine Redaktion mit äh, drei festangestellten Mitarbeitern, einem Sekretariat und darüber hinaus aber äh, freie Mitarbeiter und Da sind natürlich dann auch schon immer so die Besten gefragt, die man auch aus anderen Bereichen kennt. Zum Beispiel hat hier der Wolfgang Biereichel aus dem Sport in der Anfangsphase mal mitgearbeitet und wird hoffentlich in der Zukunft dann, wenn es seine Zeit erlaubt, auch öfter mal was machen. Tom Teunissen, auch Grimme-Preisträger im Übrigen und daran merkt man schon einer der sehr guten Filmemacher in Deutschland. Ähm, hat in der ersten Sendung ein Stück dabei und so ist der Kreis schon durchaus groß, auf den wir zurückgreifen können und das sind auch, sag ich mal, fast alles schon gestandene Filmemacher beispielsweise.
0: Weiter sagten Sie, sieht auch ganz gut aus, also optisch auch vernünftig. Was heißt vernünftig?
3: Ja, die die Dekoration äh, ist dem neuen Design, das sich so langsam im NDR äh, dann durchsetzen soll, schon angepasst und ähm, Design, neues Design heißt ja noch nicht so von den Größenordnungen und Kapazitäten, aber dieses ist nun wirklich eine, die sieht wirklich sehr schön aus, ist von den Farben her sehr angenehm und hat von allen Dingen von der größe also richtig ein bild wie ein zum teil wie ein Wohnzimmer zum teil wie ein studio also ich muss sagen da ist den kollegen schon sehr gutes eingefallen und in der umsetzung kann man es auch sehr gut nutzen das ist ja auch immer die frage ob das was gut aussieht auch dann praktikabel ist nachher und das ist finde ich.
0: Außerdem hätte ZAPP sehr viel Hintergrund, Meinung. Vielleicht ein Beispiel aus der ersten Sendung, Herr Delling?
3: Ja, also es wird zum Beispiel auch um den Fall Kirch gehen. Das ist alles im Augenblick noch gerade äh, so einen letzten Feinschliff in der Mache. Aber ähm, da kann man, glaube ich, insofern jetzt von den Hintergründen hier und da noch mal ein neues Detail bringen. Aber ganz wichtig ist, dass man äh, auch ja eine Meinung entwickelt, wie das dann weitergehen wird. Also da bin ich zum Beispiel auch auf das Stück sehr gespannt. Ähm, wir haben Hauser und Kienzel als Gäste, die in diesem Jahr eine neue Sendung bekommen, sozusagen als Vorlauf auf die äh, Bundestagswahlen. Und die ja auch schon nicht nur sehr gut reflektieren können, aufgrund dessen, was sie schon gemacht haben, sondern vielleicht auch mit einen Ausblick geben können, wie zum Beispiel wird so ein Kanzler gemacht, und was ist ihre Rolle dabei, weil die das ja sicherlich auch etwas kritischer hinterfragen wollen. Und ähm, dann gibt's bei uns auch noch so eine Rubrik äh, durchgezappt, also wichtige Dinge der Woche, die jetzt aber nicht unbedingt die Länge haben von einem richtigen einzelnen Filmbeitrag. Ähm, und da wird auch Meinung sehr gefragt sein. Also ich hoffe, dass es uns gelingt, dass wir... Äh, eine wirklich fundierte und auch mit guten Argumenten zu belegende Meinung dort transportieren können.
0: Aber Herr Delling, in Ihrem NDR4-Interview trotzdem nicht zu bierernst, durch Ihre unvergleichlich-unterschwellig-ironische Art zu moderieren oder gibt es auch den aktuellen Lachanfall der Tagesschausprecher?
3: Ich will den nicht ausschließen, den aktuellen Lachanfall der Tagesschausprecher. Äh, Aber dass wir den nun suchen, dass es so eine Art versteckte Kamera werden soll oder ähm, Pleiten, Pech und Pannen, das kann ich nicht behaupten. Also es soll schon, wenn wir ins Archiv gehen, beispielsweise für eine weitere Rubrik, äh, die heißt der Zapp Archiv, dann soll das schon etwas sein, was gewesen ist, wo wir jetzt schon ein paar Sachen mal rausgeholt haben und festgestellt haben, die sind fast immer auch irgendwie lustig. Aber äh, wir wollen auch da versuchen, das ein bisschen zu reflektieren, also mit der Rückerinnerung vielleicht von Zeitzeugen ein bisschen drauf zu kommen. Und äh, um 23.15 Uhr ist es, finde ich, ganz verständlich, wenn jemand zu Hause sitzt und möchte jetzt nicht ähm, sozusagen die, den Nachfolger von Panorama haben und die ganz bierernste Variante, sondern ich glaube, das muss auch ein bisschen aufgelockert werden und das Tempo muss da wechseln. Da muss es schon sehr kritische und äh, ernste Töne geben, aber das andere muss auf jeden Fall auch mit drin sein.
0: Zap, das Fernsehmedienmagazin des Norddeutschen Rundfunks, ab morgen 23.15 Uhr wöchentlich immer sonntags im NDR, morgen zur Premiere teilweise in eigener Konkurrenz zum ARD-Programm ins Rennen geschickt, wenn der NDR seine Dokumentation ab 23.35 Uhr zeigt, Leo Kirch das Ende eines Mythos. Für Medieninteressierte also der Sendetitel Zap möglicherweise ein falsches Signal, Gerhard Delling?
3: Ja, könnte man meinen, aber wir haben schon mit den Tagesthemen gesprochen, die werden ein bisschen länger morgen.
0: <lacht> Ihnen und uns möglichst viele Ausgaben von Zap. Danke fürs Interview. Gerta Lin. Ja, danke auch. 20 Jahre später konnte ich zu Andreas Lange vom Norddeutschen Rundfunk schalten, der seit Januar dem Zap Medienmagazin in der Doppelfunktion mit dem Satireformat Extra 3 vorsteht. Er ist kein Medienneuling, macht wenigstens genauso lang, wie es ZAP gibt, Journalismus bei Panorama und Satire, bei Extra 3. Ich fragte ihn zunächst, ob es einen Unterschied macht, wenn die eigene Branche zum Berichtsgegenstand wird.
5: Also das Ding ist ja, dass wir bei Extra 3 ja auch regelmäßig die eigene Branche aufs Korn genommen haben insofern ist das jetzt nicht ein kompletter. Ja, da kann man aber immer sagen, das ist Satire, ha 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 ha. Ne? Ja, aber wir haben ja bei extra 3 auch durchaus ernsthafte Sachen immer im Hintergrund gehabt. Also es war ja nicht nur Quatsch, sondern das waren ja wirklich auch äh, durchaus journalistische Sachen, die wir da immer aufs Korn genommen haben. Insofern ist das jetzt nicht komplett neu. Aber, aber du hast recht, es ist natürlich jetzt äh, äh, dann doch eher monothematisch äh, Richtung Medien. Und das ist schon ein neuer Ansatz, aber das ist ja auch ganz spannend. Also das äh, war ja auch eine Aufgabe, die mich gereizt hat.
0: Aber zum Beginn von Zap war auch immer schon die Frage: Macht man sich nicht zum Nestbeschmutzer? Und es gab ja auch einige Stücke bei Zap, wo man dachte, jetzt kriegt die ARD auch ihr Fett weg. Und es war auch so.
7: Auch er generiert außerhalb seiner Tagesthemen etliche Honorare. Tom Buro. Alles mit Genehmigung seiner Vorgesetzten. Er Erfüllt mit seinen Vorträgen die Hallen, wird eingeladen von Sparkassen oder Handwerksmessen. Gelegentlich interviewt er auch Politiker. Finanziert von bekannten Markenartiklern. Mehr als 10.000 Euro soll er allein hier von Henkel und Sönlein kassiert haben.
10: René Kindermann und Thorsten Püschel haben den Event ans Elbufer geholt. Normalerweise berichten sie nur über den Skisport. Journalisten für die ARD, nun aber auch Skisportveranstalter. München, kurz vor den Olympischen Spielen. Die ARD-Sportkoordination zieht bei Kindermann eine erste klare Grenze. Da begeben wir uns natürlich in eine Grauzone, bei der es wirklich schwierig wird, dann das Thema Glaubwürdigkeit auch hochzuhalten. Und insofern haben wir uns da klar positioniert, dass wir sagen, solche, äh, solche Vermischungen wird es in Zukunft nicht mehr geben. Hast du das Gefühl, dass der Druck
0: höher ist jetzt bei dir jetzt konkret als Redaktionsleiter?
5: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also unter uns, wir galten auch bei extra 3 schon als Netzbeschmutzer. Insofern ist das eine Rolle, die ich durchaus äh, einfach weiterführe jetzt. Äh, insofern ist das kein Problem. Äh, ich muss aber noch mal sagen, jetzt 20 Jahre Zapp, ich bin auch so ein bisschen stolz auf den NDR, dass der das die ganze Zeit so durchgezogen hat. Also ähm, die die Kolleginnen und Kollegen da in der Pressestelle vom NDR, die kriegen ja auch von uns dann immer die Anfragen. ne? Also die kritischen Anfragen von Zapp äh, und ähm, sind da mit einer stoischen Ruhe dann dabei, das zu beantworten. Und das ist schon echt eine Leistung. Und äh, sie reden auch noch mit uns. Ne? Also sie mögen uns noch und sind auch der, der Meinung, dass, ähm, dass sowas wie Zap irgendwie auch dazugehört. So ein Blick aufs eigene Haus. Also insofern ähm, ist das jetzt keine komplett neue Geschichte. Ähm, aber ich finde das irgendwie, das ist doch klasse. Und dass das 20 Jahre jetzt schon geht, Wahnsinn.
0: Hat man denn dir eine Besondere Aufgabe mit auf den Weg gegeben, wie Zap künftig ausgerichtet werden soll oder nimmst du den satirischen Biss einfach mit und verstärkst ihn jetzt also auch in die Publizistik hinein?
5: Ja, also es ist ja, du hast es ja gesagt, ich bin ja auch für Extra 3 noch zuständig. Ich wäre ja blöde, wenn ich jetzt aus Sub auch noch ein, ein, ein Satiremagazin machen würde, äh, dass da würde ich mir Konkurrenz im eigenen Laden machen. Und ich glaube, in Deutschland gibt es eher äh, mehr Satiremagazine als Medienmagazine. Insofern äh, ist das überhaupt nicht der Ansatz. Aber was man vielleicht sagen kann, ist, dass so der, der, der Spirit von Extra 3, ähm, was das Nonlineare angeht, also die Konzentration auf Social Media und Facebook und YouTube und Twitter und Instagram, das haben wir ja bei Extra drei schon sehr, sehr früh angefangen und ähm, äh, uns da sehr drauf konzentriert und für uns war das immer super wichtig, das auch immer mitzudenken und dass das nicht irgendwie nur so ein Ding ist, was man so nebenbei macht sondern dass das durchaus ähm, total wichtige Ausspielwege sind. Und das ähm, den Spirit, den versuche ich natürlich jetzt ein bisschen auch bei ZAP mitzunehmen. Die, die Kolleginnen und Kollegen haben damit ja schon angefangen. Ne? Also es ist ja letztes Jahr, war ja schon eine relativ große Reform bei ZAP. Da haben die ja ganz schön umgeschwenkt schon auf Nonlinear und äh, haben den YouTube-Kanal gegründet und den Insta-Kanal und haben innerhalb von ein paar Monaten da ja auch schon echt viel Erfolg gehabt. Ähm, aber das so nochmal ein bisschen ähm, weiter weiterzuführen zu und nochmal genauer zu überlegen, welches Thema funktioniert für welchen Kanal, welche, welche Zielgruppen sind da, was für Leute sind da eigentlich unterwegs ähm, und welche Ansprechhaltung hat man da. Also das ist so das, was ich mir jetzt vorgenommen habe und ähm, wo ich auch merke, dass da die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich da jetzt zusammenarbeite, bei ZAP auch total Bock drauf haben. Aber
0: bei Extra 3 ist es ja so, dass ihr eine lineare Sendung sozusagen im Hintergrund habt. Und die Medienwissenschaft spricht dann von einer Dekonstruktion des Linearen ins Nonlineare. Das ist klar, das kann man optimieren. Aber nun ist der ja Zap von einem wöchentlichen Magazin zu einem äh, monatlichen geworden. Hören wir uns doch mal Anja Reschke an aus eurem Geburtstagsfilm, den ihr mir äh, freundlicherweise schon mal vorab zur Verfügung gestellt habt. Dort sagte sie.
1: Medienjournalismus insgesamt ist heute viel, viel bedeutsamer und viel wichtiger in einer Zeit, in der wir die ganze Zeit darum ringen, was sind Fakten, was sind keine Fakten, in der man irgendwie verstehen muss, wie gehe ich mit Informationen um, was sind meine Quellen, als es das wahrscheinlich noch vor zehn Jahren oder sowas war.
0: Anja Reschke, eine der ehemaligen Moderatorinnen und Chefinnen von ZAPP im zap geburtstagsfilm den noch Dani Buß für die zap ausgabe nächste Woche Mittwoch am 13. April 22.55 Uhr gefertigt hat. Medienjournalismus sei bedeutsamer und wichtiger geworden, Andreas Lange. Anja Reschke ist von der Hierarchie dir übergeordnet ähm, kannst du jetzt nach dieser Aussage von ihr mit einer Rückkehr zu einer wöchentlichen Zapp-Fernsehausstrahlung rechnen?
5: Naja, wir sind ja mittlerweile eigentlich bei Zapp fast ein tägliches äh, Magazin. Ähm, dadurch, dass wir halt die Ich meine im Fernsehen. Äh, n- nee, das glaube ich eher nicht. Also ich, wie gesagt, also wir sind ja eher auf dem Weg in Nonlinearen. Und ähm, da ist es ja so, dass, dass wir, ähm, da, das Interessante ist ja, dass wir viel mehr Themen äh, jetzt auch machen können. Ne? Also bei diesem Sendeplatz im Ende der Fernsehen, Das war halt schon irgendwie jede Woche und da hat man dann halt gewisse Themen gemacht, die dann auch für das Zielpublikum im NDR Fernsehen funktionieren müssten und so. Aber heutzutage kannst du natürlich bei Twitter zum Beispiel ein ganz spezielles Medienblasethema machen, bei Instagram nochmal eine ganz andere Zielgruppe erreichen und auch eine ganz andere Themenvielfalt natürlich haben und äh, bei YouTube dann nochmal, also ein Beispiel, wir haben neulich bei YouTube Krypto-Influencer äh, äh, gemacht, das wäre natürlich nichts für für das NDR Fernsehen und ähm, die 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 Probleme der Lokalpresse in Niedersachsen ist dann wiederum auch nichts für, für YouTube. Also man hat einfach natürlich jetzt einfach ein viel größeres Themenspektrum und ähm, Es ist ja auch so, wir wollen ja jetzt auch kein Fachmagazin für Journalisten sein, weil ähm, das ist auch ein bisschen ungerecht. Es gibt ja auch kein Fachmagazin für Krankenschwester oder Maurer, die sind ja genauso wichtig für unsere Gesellschaft, sondern es ist doch viel wichtiger, ein Medienmagazin zu machen, was für alle ist, also weil weil wir ja auch mittlerweile alle Medienschaffende sind, also alle haben ihren Insta-Kanal, alle hauen raus, alle sind in irgendeiner Form ja journalistisch äh, oder pseudo-journalistisch unterwegs und ähm, das ist extrem wichtig, äh, dass da irgendjemand ist, der, der das auch mal kritisch hinterfragt, reflektiert und möglicherweise auch ein paar Tipps gibt, wie man es macht.
0: Das überzeugt mich nur teilweise, weil ich denke, dass das lineare Fernsehen nach wie vor seine Bedeutung hat. Und wenn man da praktisch nicht mehr sichtbar ist, äh, schwächt man doch auch seine nonlineare Marke.
5: Ja, wir haben ja jetzt mal was Neues probiert. Also, wir haben ja versucht, mal, mal uns ein Thema vorzunehmen. Was wir so ein bisschen hintergründiger beleuchten. Verurteilt im Netz war das Projekt. Da geht es um drei Protagonisten, die im Grunde genommen schon bevor sie überhaupt vor Gericht landeten, im Netz verurteilt wurden. Das, ist, oder das war in dieser Serie Luke Mockridge, Nemi El Hassan und Gil Oferim. Und das haben wir im Grunde genommen auf, das haben wir erstmal für die Mediathek entworfen oder auch für YouTube und haben es dann gleichzeitig auch im Fernsehen gesendet. Und da haben wir einfach mal mit einem Thema viel mehr Aufmerksamkeit erreichen können, als wenn man jetzt irgendwie eine wöchentliche Sendung mit aus, aus so einem schnellen, getakteten Alltag hat. Und wir haben da super Erfahrungen gemacht. Und wir haben bei, bei, bei der Mediathek über 500.000 Abrufe damit gehabt. Wir haben bei YouTube über 800.000 Abrufe. Also man kann heutzutage... Auch, wenn man das richtig macht, ähm, Leute erreichen, ohne jetzt eine wöchentliche Sendung zu haben. Und das, und das ist halt auch ein bisschen das andere, was wir anders machen, ja möglicherweise dann sogar auch als extra drei, ähm, äh, dass wir bei Zap noch viel mehr den Fokus auf das Non-Lineare setzen. Und vor allen Dingen erreichen wir damit natürlich Leute, die das äh, öffentlich-rechtliche Fernsehen überhaupt nicht mehr auf dem Zettel haben, die es entweder vergessen haben schon wieder oder noch nie gekannt haben.
0: Wie lange noch monatlich im Fernsehen?
5: Ja, das ist jetzt erstmal so weiterhin so geplant, aber äh, das ist auch die Frage, welche Form man dann hat. Ne? Also wie gesagt, wenn man ähm, die, die Formen, die dann in der Mediathek gut funktionieren, also die dokumentarische Form oder die das serielle Erzählen, wie wir das mit Verurte- Verurteilt im Netz jetzt gemacht haben, das kann man ja dann durchaus auch im Fernsehen dann wiederholen oder in dem Fernsehkontext zu Zeigen, das funktioniert da ja auch. Das ist ja, das ist ja eigentlich das Schöne, dass man das dann auch ähm, in verschiedenen Medien ausspielen kann. Aber das geht im Grunde genommen ja um die Frage, wenn ich es entwerfe und wenn ich es konzipiere, so eine Sendung. Für wen mache ich das dann in erster Linie? Und da ist jetzt Zap ehrlich gesagt nicht die einzige. Redaktion, die jetzt anfängt, auch anders zu denken. Da, da ist ja in der ganzen Branche ein Umdenkprozess da, dass man eben auch guckt, dass, dass man das im Nonlinearen für Leute hinkriegt, die, die man nicht mehr erreicht mit dem Fernsehen. Und wenn man das dann auch noch hinkriegt, Leute im Fernsehen zu kriegen, umso besser. Aber. Die, es ist einfach es ist eine völlig neue Situation wie vor 20 Jahren 2002 als es losging und da muss natürlich ein Medienmagazin wie Zap auch drauf reagieren.
0: Also dann ist es äh, tatsächlich so wie Peter Butkus der ehemalige Intendant des Südwestrundfunks sagte, dass das lineare Fernsehen zum Schaufenster des nonlinearen der Mediatheken wird.
5: Ich glaube, es gibt immer noch klassische Fernsehsendungen und äh, klassische Events, die auch äh, dann im Fernsehen laufen. Ähm, ähm, aber es ist halt irgendwie, es teilt sich mehr auf. Ne? Also es ist sozusagen ein, ein viel größeres Spektrum, äh, was man bedienen kann mit dem Nachteil, dass man irgendwie natürlich auch verschiedene Bälle dann ständig in der Luft hat, aber wenn man sich darauf konzentriert, auf, auf gewisse Sachen, hat man einfach auch unglaubliche Möglichkeiten, noch neue Leute zu erreichen, die man vorher nicht nicht erreicht hat oder die man mittlerweile nicht mehr erreicht. Also ich sehe das bei meinen beiden Söhnen, die sind einfach komplett anders unterwegs als ich noch in dem Alter und darauf muss man natürlich irgendwie reagieren. Aber ja, ein Stück weit verliert das Fernsehen auch an Bedeutung, das ist einfach so.
0: Dennoch ist eure Geburtstagssendung am nächsten Mittwoch, ich sagte es, am 13. April 22.55 Uhr eine Fernsehsendung. Klassisch im linearen Fernsehen. Was wird dort zu sehen sein, außer der von mir schon angekündigte Geburtstagsfilm?
5: Also wir werden uns natürlich auch mit dem Ukraine-Krieg beschäftigen. Das ist ja im Grunde genommen das, was Anja auch gesagt hat. Also da wird es ja nochmal klar, auch wie wichtig das ist, sich mit Fakten und Fake News zu beschäftigen und mit der Einordnung von Bildern und wie Bilder im Grunde genommen auch von Interessengruppen benutzt werden, um, um ihre Interessen durchzusetzen. Ähm, also das ist selbstverständlich ein Thema. Dann haben wir logischerweise ähm, den das Jubiläum, 20 Jahre. Mir, mir ist dabei bei der Recherche für die Sendung auch nochmal eingefallen, dass ich 2002 sogar mal in dem Jahr auch einen Film für Zapf gemacht habe. Äh, ehrlich gesagt meinen einzigen zap film muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber immerhin, äh, ich war damals auch dabei und ich war danach dann eigentlich immer auch Fernsehzuschauer. Also ich habe es war ja lange Jahre so, dass äh, Zap nach extra 3 immer lief. Ähm, und ich hab, bin dann immer hängen geblieben und habe das dann danach gesehen. Also bis insofern passionierter äh, zap gucker und jetzt passionierter Zapp-Macher. Also das ähm, ging ineinander über dann.
0: Meint Andreas Lange vom Norddeutschen Rundfunk. Seit Januar zap Medienmagazin, Redaktionsleiter in Kombination mit dem Satireformat extra 3. Na dann toi 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 für die nächsten 20 Jahre, wo auch immer.
5: Ja, danke. <lacht>
11: Es herrscht Krieg in Europa, aber wir wollen Frieden. Der Radio 1 Radio Day Krieg und Frieden. Europa im Krisenmodus. Karfreitag, 15. April von 9 bis 21 Uhr. Mehr Infos dazu auf radio1.de. Der Radio 1 Radio Day Krieg und Frieden. Mit Expertinnen und Experten, Friedensliedern und einem Kommentatorentalk. Moderiert von Marco Seifert, Stefan Kakowski, Meili Scheidemann und Christina Heise. Krieg und Frieden. Was wird aus der Ukraine? Wie lässt sich der Krieg beenden? Mit welchen Folgen müssen wir rechnen? Radio 1. Für alle, die auch endlich wieder Frieden wollen und natürlich nur für Erwachsene.
1: Medienmagazin Podcast Bonustrack
11: ich möchte
0: noch zwei Angaben zur Bearbeitung des Gesangs des ukrainischen Boombox-Musikers Andrei Krivniuk und seiner A A-cappella fassung des ukrainischen Liedes Chervona Kalina, Roter Schneeball, nachtragen. Wir hörten als zweite Fassung die Bearbeitung des südafrikanischen Musikers David Scott, der unter Wikivness agiert. Und vielleicht haben Sie es am Gitarrensound erkannt. Die dritte Bearbeitung kam von Pink Floyd mit David Gilmour, der eine ukrainische Schwiegertochter und Enkelkinder hat. Unter der YouTube-Veröffentlichung wird Gilmour zum Song zitiert. Ich hoffe, er wird breite Unterstützung und Publicity erhalten. Wir wollen Spenden für humanitäre Wohltätigkeitsorganisationen sammeln und die Moral heben. Wir wollen unsere Unterstützung für die Ukraine zum Ausdruck bringen und auf diese Weise zeigen, wie der Großteil der Welt denkt, dass es völlig falsch ist, wenn eine Supermacht ein unabhängiges, demokratisches Land überfällt, zu dem die Ukraine geworden ist. Sie finden den Titel auf YouTube unter Hey, Hey, Rise Up von Pink Floyd. Dann will ich unbedingt im Originalton nachtragen, dass Georg Restle in der Tat nicht von mutmaßlichen Gräueltaten gesprochen hatte, sondern von mutmaßlichen Kriegsverbrechen. Ich hatte irrtümlicherweise die Anmoderationstexte von Jens Riva und Ingo Zamperoni in Erinnerung. Hier jedoch der Ausschnitt von Georg Restle in der 20 Uhr Tagesschau vom 4. April 2022.
6: Berichte über mutmaßliche Gräueltaten der russischen Armee in der Ukraine dämpfen weiter die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Krieges. Es sei schwierig, die Verhandlungen jetzt weiterzuführen, sagte der ukrainische Präsident Zelensky bei einem Besuch in dem Kiewer Vorort Butscha. Dort waren hunderte Zivilisten tot aufgefunden worden. Moskau bestreitet alle Vorwürfe und beschuldigt die Ukraine, die Vorfälle in Butscha inszeniert zu haben. Georg in Kiew, Sie waren heute an der ehemaligen Frontlinie östlich von Kiew, von der sich die russische Armee zurückgezogen hat. Was haben Sie dort gesehen? Ja, wir waren in der Kleinstadt Birkiv unterwegs, die ungefähr 100 Kilometer östlich von Kiew liegt. Erst vor wenigen Tagen haben sich dort die russischen Truppen zurückgezogen und auch dort zeigt sich eine Spur der Verwüstung. Private Wohnhäuser wurden zerstört, die Schule, die Tankstelle, das örtliche Busdepot ukrainische Freiwilligenbataillons räumen den Ort jetzt von Minen und entsorgen das schwere Militärgerät, das die tropische Armee dort zurückgelassen hat. Zivilisten, die dort leben, Einwohner erzählten uns heute von dem Horror eines Krieges, der dort über mehrere Wochen tobte und von getöteten Zivilisten durch die russischen Truppen. Verifizieren konnten wir das alles heute natürlich nicht, aber es gibt viele solche Orte wie Birkiv rund um Kiew, die zeigen, wie wichtig eine unabhängige internationale Untersuchung wäre, um die schweren mutmaßlichen Kriegsverbrechen der russischen Armee zeitnah und gründlich aufzuklären.
0: Außerdem möchte ich hier noch im podcast Bonus-Track im Originalton nachtragen, dass die ARD darüber nachdenkt, das Korrespondentennetz für Krisen- und Kriegsberichterstattung neu zu strukturieren. Auf dem Pressegespräch am 7. April 2022 nahmen dazu die ARD-Vorsitzende und RBB-Intendantin Patricia Schlesinger und der RBB-Chefredakteur Dr. David Biesinger Stellung.
1: In der Tat, Sie haben danach gefragt, ob wir uns einem Krisenreporter-Pool, so ähnlich habe ich Sie verstanden, jedenfalls nähern oder ob wir uns uns damit beschäftigen, das tun wir. Das tun die Chefredakteure auf allen Ebenen. Es ist mitnichten so, dass nur im Sinne von ausschließlich der WDR diese Berichterstattung macht im Moment, sondern es sind mehrere Sender beteiligt. Wir schicken Menschen dorthin, das muss man sich ja auch immer wieder klar machen, die unter höchster physischer und psychischer, seelischer Belastung dorthin geschickt werden, die einen wirklich hervorragenden Job machen. Und bei der Gelegenheit sage ich wirklich nochmal, sage ich auch aus Alter Befasstheit, ich habe davor ganz großen Respekt, was da passiert, und zwar in allen Medien. Und wir haben inzwischen Menschen dort, Reporterinnen und Reporter aus ähm, verschiedenen Sendern, die dort hineingeschickt werden, die ähm, in der Ukraine jeweils für einige Tage sind, die dann wieder rausgehen. Das hat auch Sicherheitsaspekte, und dann kommen andere nach. Von daher, wir sind nicht nur mit, ähm, im Sinne von ausschließlich ähm, Reporterinnen und Reportern vom WDR dort, danach hatten Sie gefragt, sondern es sind andere Sender sehr wohl beteiligt und wir denken über unsere Strukturen nach, beziehungsweise haben wir uns für die nächste große Intendantensitzung da auch vorgenommen, nochmal deutlich andere, andere Strukturen zu haben bis dahin. Aber da wir Herrn Biesinger hier haben, der Chefredakteur aus einem operativen Bereich ist, würde ich ihn sehr gerne dazu hören. Ich habe vorhin gesagt, wir arbeiten an den Strukturen für einen Kriegs- und Krisenreporterpool. Und die Organisation hat sich jetzt schon maßgeblich verbessert. Das hat natürlich am Anfang ein bisschen geruckelt, aber wir sind da, glaube ich, auf sehr gutem Wege. Herr Biesinger.
12: Ja, gerne. Also es gab in den letzten Jahren in Krisensituationen immer schon eine große Kooperation zwischen den Häusern. Jetzt erleben wir ja eine Extremsituation, die wir Gott sei Dank ja in den letzten Jahrzehnten so nicht hatten. Und selbstverständlich denken wir darüber nach, was lernen wir draus und was machen wir das nächste Mal noch anders. Das ist ein Prozess, der läuft bereits. Dazu gab es bereits auch... Treffen auf der Arbeitsebene. Ganz konkret wollen wir den Intendantinnen und Intendanten bei der nächsten Sitzung im Sommer bereits einen Vorschlag machen, wie wir uns noch besser aufstellen können mit crossmedial arbeitenden Krisenteams für, für alle Medien. Mir geht es an der Stelle auch darum, dass wir immer unterscheiden zwischen Krisen- und Kriegsberichterstattung. Und wir müssen als ARD hier ein Modell finden, das immer funktioniert. Egal, ob es ein Krieg in Europa ist oder eine große Flutkatastrophe in Südostasien oder andere Extremsituationen. Und deswegen, glaube ich, sind wir gerade ganz gut dabei, konkrete Ableitungen zu bündeln. Und ich nehme an, bis wir uns das nächste Mal sehen, im Juni kann man das dann auch noch konkreter ausführen. Was ich im Moment erlebe, ist eine große Solidarität innerhalb der Redaktion mit dem, mit dem WDR. Es gibt viele Angebote zur Unterstützung, sowohl in, in Köln als auch vor Ort. Das wird auch angenommen und ähm, das zeigt ja schon, dass wir da einen sehr guten Schritt ähm, in, der, in der Kooperation gegangen sind.
0: Auch zum zweiten Thema der Mediemagazin radiosendung soll es im Podcast Bonustrack einige Ergänzungen geben. Mit zwei Griffen in das Archiv. Hören Sie aus dem Mediemagazin vom 9. Februar 2008. Ein Interview mit der damaligen Zapspitze Julia Stein und Kuno Haberbusch nach der Verleihung des Bert-Donne-Preises für Medienpublizistik vom Verein Freunde des Adolf-Grimme-Preises geführt von Daniel Fiene in Mahl.
13: Herzlichen Glückwunsch an das ganze Zapp-Team für den Preis. Danke, eine gute Auszeichnung. Und jetzt so als Medienjournalist ist das ja was Ungewöhnliches, dass man mal gelobt wird für die Arbeit, oder?
14: Es ist durchaus was Ungewöhnliches, aber deshalb freut man sich natürlich umso mehr. Und das Kuriose ist dann, dass wenn einer einen lobt, loben einen viele. Und das tut natürlich auch gut.
13: Und normalerweise kommt ja eher die Kritik, zum Teil auch von irgendwelchen Personen.
15: Ja, klar. Wir haben heute wieder ein paar aktuelle Briefe erhalten, wo uns wieder Nestbeschmutzung vorgeworfen wird. Damit setzt man sich auseinander und freut sich dann, wenn dieselben Leute nach draußen sagen, wie toll Zap ist. Und dann denkt man sich sein Teil. Ist in Ordnung. Aber wer meckert am meisten? Ach, es meckern immer die, die sich angegriffen fühlen. Ob das jetzt nun der Spiegel ist, ob das Fokus ist oder ob das die ARD ist, ob das RTL 2 ist. Die, die uns Wegen einer Sendung loben, sind am nächsten Mal beleidigt, weil Sie diesmal dran sind. Ganz banal. Was bedeutet denn so eine Auszeichnung für die alltägliche Arbeit?
13: Ist das so ein bisschen, Hat man jetzt einfach hier einen schönen Abend oder hat das auch einen gewissen Einfluss?
14: Also ich hoffe, dass wir künftig beispielsweise von Olli Dietrich mal ein Interview bekommen. Der hat uns bisher immer einfach vernachlässigt. Vielleicht geben uns andere mal wieder ein Interview. Das wäre mal meine naive Wunschvorstellung des heutigen Abends.
13: Gerade bei Ihrer Rede haben Sie es kurz gezeichnet, also dass Sie mit der Zeit auch wirklich viele Freunde verloren haben. Wie, wie kommt das?
15: Ja, Freunde ist jetzt übertrieben, aber Leute, die mit uns früher geredet haben, also Marc Quart von Fokus, der Chefredakteur ist ein klassisches Beispiel, der fand uns früher ganz putzig, hat uns zu allem O-Töne gegeben und dann haben wir uns mal sehr kritisch mit seinem Magazin und mit seinen Reportern beschäftigt oder Frank Schirmacher, der fühlt sich ja von uns dauerverfolgt. Der große Schirmacher vom kleinen Zapf finde ich so putzig. Und Stefan Aust, das ist auch Geheimnis, hat nie Zeit für ein Interview, obwohl man sich privat kennt. Die Herren sind etwas sensibel und können mit Kritik schlecht umgehen. Manchmal beim Zuschauer bin ich auch ein bisschen
13: sensibel, weil ich habe immer im Hinterkopf beim NDR öffentlich rechtlicher Rundfunk. Da frage ich mich manchmal,
15: wie objektiv können Sie eigentlich sein? Ja, das ist ja genau das Problem, was wir in der Tat haben. Das sind manche zu objektiv bei den öffentlich rechtlichen und deshalb beschweren sich bei uns nach dem Motto: Kümmert euch lieber um die Privatsender, was für ein Mist die produzieren, kümmert euch lieber um die Printverlage, was die für einen Mist machen. Aber es ist nicht euer Job, über uns zu berichten. Und gerade weil wir mit derselben journalistischen Messlatte auch ans öffentlich-rechtliche System angehen, das gibt natürlich den meisten Ärger, ist klar.
14: Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wer, wenn nicht das öffentlich-rechtliche System, kann sich das leisten, auch selbstkritisch zu sein? Was
15: sollte es sich zumindest leisten?
14: Hm. Ja, die anderen können es sich noch weniger leisten.
15: Worüber berichten Sie lieber, privat oder öffentlich-rechtlich?
14: Sowohl als auch, wir sind da ganz unparteiisch.
15: Naja, also... Ja, beides, aber wenn ich mir dann überlege, was nach dem Beitrag stattfindet, dann überlege ich mir schon manchmal, vielleicht muss man nicht jede Schlacht schlagen. Also das ist manchmal im Laufe der Zeit, da geht man mit viel Euphorie ran, aber ich muss ehrlich zugeben, es gibt gewisse Abnutzungserscheinungen und ich weiß, wenn ich mich jetzt wieder mit irgendwas aus der ARD anlege, dann kommen wieder so und so viele Beschwerdebriefe. Das frisst meine Zeit, wo ich wieder mit Stellungnahmen da sitze. Also das zermürbt schon ein bisschen. Das muss ich fairerweise zugeben. Was ist der Selbstanspruch von Zapp?
14: Gerechtigkeit.
15: Zu unterscheiden lernen zwischen gutem Journalismus und schlechten, die Kriterien offenlegen und letzten Endes Transparenz zu schaffen in einer Gesellschaft, die sich zurecht Recht. Mediendemokratie nennt, wo also Medien eine unheimlich wichtige Aufgabe haben. Und da ein bisschen die Hinterleute zu zeigen, die Strukturen, das ist unser Anspruch.
0: Für 250, für über 250 Sendungen kritischer Kontinuität bei der Medienberichterstattung. Stets ein sehenswerter Beitrag zu mehr Medienkompetenz. So die ausführliche Begründung. Und einen Wunsch hatten ja die Kollegen eben noch offen. Und wir haben versucht, Sie haben es gehört, Olli Dittrich zu interviewen.
13: Hey, Dietrich? Ja, was kann ich tun? Wir haben gerade mit Zap gesprochen, die ja. würden sehr gerne ein Interview mit Ihnen äh, bekommen. Sch- würden die das schaffen? Was jetzt hier heute Abend Ir- irgendwann? Irgendwann bestimmt, ja klar. In so einer Auszeichnung als äh, Medienmagazin, Sie bekommen ja sehr oft sehr viel Dresche Medienjournalisten. Ähm, und jetzt werden Sie gelohnt. Wie wichtig ist ein Medienjournalismus? Ja, ja,
16: genauso wichtig wie viele andere Dinge auch. Ich bin etwas überfordert, ehrlich gesagt, diese Frage zu beantworten oder mit einem anderen Gedanken zu versehen, als dem, dass das natürlich wichtig
13: ist. Also, ja. Die Frage ist ja so ein bisschen, äh, Medienjournalismus ist einfach so, man spricht ein bisschen über den eigenen Stand, aber die andere Sache ist, braucht man jemanden, der kritisch äh, ja, einfach hinschaut auf die Arbeit äh, der Medienschaffenden. Und äh, gerade da sie ja so in den Medien drin sind, ist das ja auch, äh, vielleicht haben sie dann eine andere Sichtweise als der normale Zuschauer. Ja, vielleicht, ja, aber vielleicht auch nicht, oder? Das, war die, das ist die Frage. <lacht> ja. Ja,
16: aber ich bin, ja, was heißt, ich bin in den Medien, ich bin in erster Linie, auch wenn sich das jetzt vielleicht etwas verwirrend anhört, in erster Linie Künstler. Und äh, ich äh, brauche auch eine Plattform und ein Forum äh, auf und vor dem ich das tun kann, was ich tue. Und das ist schon schwer genug, Dinge ins Ziel zu bringen, weil auf dem Weg von A. Ah, nach B oftmals viel an guten Ideen und an Absicht liegen bleibt, wenn Bedenkenträger und Leute, die das Geld verwalten und Leute, die einfach irgendwo eine Position haben, die ihnen sagt, sie müssen sich jetzt offiziell damit beschäftigen, auch wenn sie sich vielleicht gar nicht dafür interessieren, dazwischen geschaltet sind, um einfach nicht einfach nur zu sagen, ja, das ist gut und mach mal so, wie du denkst, sondern natürlich auch Kontrolle ausüben. Und die Frage ist ja nicht nur, ob Kontrolle ausgeübt werden muss, sondern wer Kontrolle ausübt. Ob, ob diejenigen, die Kontrolle ausüben, sozusagen auch die Fähigkeit haben, Kontrolle auszuüben, genauso wie man äh, oder ich mir die Frage stelle, ob jeder, der sich auf eine Bühne stellt, auch sich auf eine Bühne stellen sollte, wenn er noch nicht mal eine Gitarre stimmen kann oder so. Ich bin ein bisschen überfordert, weil ich bin ja gar kein Politiker. Okay, dann, dann, dann lassen wir das. Ich habe ich, ein... ich hab trotzdem natürlich zu allen möglichen eine Meinung, aber auf der anderen Seite auch hier äh, ein Teller in der Hand. Und für wen ist das jetzt? Radio 1, Medienmagazin. Ah, okay. Und einen guten Hunger. <lacht> Dankeschön.
0: Und zum Schluss noch ein vertiefendes Interview zum Thema Nebenverdienste, das vorhin kurz bei Minute 5131 anklang. Medienmagazin vom 27. Juni 2009. Radio 1 Medi-Magazin, ich sagte es bereits, ein Beitrag des NDR Medienmagazins ZAP fachte die Diskussion in der ARD nicht nur an, sondern auch im Blätterwald. Seit anderthalb Wochen gibt es eigentlich kaum ein anderes Medienthema als bezahlte Auftritte von ARD und ZDF Moderatoren, die als Nebenverdienste gelten. Um uns ganz kurz einzustimmen, ein ganz kleiner Ausschnitt aus eben diesem ZAP-Beitrag von vorletzter Woche.
7: Auch er generiert außerhalb seiner Tagesthemen etliche Honorare. Tomburo. Alles mit Genehmigung seiner Vorgesetzten. Erfüllt mit seinen Vorträgen die Hallen, wird eingeladen von Sparkassen oder Handwerksmessen. Gelegentlich interviewt er auch Politiker. Finanziert von bekannten Markenartiklern. Mehr als 10.000 Euro soll er allein hier von Henkel und Sönlein kassiert haben. Für einen Plausch mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck. Auch hier war Tom Buro von einem Unternehmen eingeladen. In diesem schicken Hotel sollte er auf einer Veranstaltung der Deutschen Bank reden. Der Vertrag für diesen Auftritt liegt zap vor. Demnach verlangte seine Agentur 20.000 Euro. Da wundern sich
5: manche. Nun, es mag ja Journalisten geben, die abends eine Veranstaltung der Deutschen Bank moderieren und die am nächsten Tag in der Lage sind, ganz kritische Fragen an Herrn Ackermann zu stellen. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber darauf kommt es nicht an. Auch hier gilt wieder der böse Schein.
7: Tom Boro nur einer von vielen Fernsehprominenten auf der schwierigen Gratwanderung zwischen journalistischer Glaubwürdigkeit und kommerzieller Vermarktung. Doch genau darüber wollte kein Betroffener mit uns reden. Vielleicht wird auch deshalb nur so wenig darüber berichtet.
0: Und dann wurde umso mehr berichtet in Hamburg und zugeschaltet jetzt Kuno Haberbusch. Guten Abend. Ich grüße Sie. Ja, das war natürlich ein wirklicher kurz vor Ihrem Wechsel innerhalb des NDR. Äh, war das Kalkulation, dass Sie es nochmal richtig ordentlich krachen lassen wollten?
15: Ja, das glauben manche. Das ist Quatsch. Wir sind seit diesem Thema, an diesem Thema seit ungefähr einem Dreivierteljahr dran. Und dann hatten wir plötzlich neue Unterlagen, außer denen, die wir schon hatten. Und dann haben wir einfach gesendet, weil es uns berichtenswert erschien.
0: Warum haben Sie die Form des elektronischen Prangers gewählt? Kann man sowas nicht intern regeln?
15: Ach, wissen Sie, Pranger, wir haben darüber berichtet und äh, die ganze Sache war jetzt ja nicht so geheim. Es gab schon vor zwei Jahren Artikel über diese bezahlten Nebenverdienste. Es gab Berichte über diese Agenturen, die diese TV-Journalisten vermitteln an Sparkassenbanken und Ähnlichem. Das heißt, wir haben ja, wenn Sie so wollen, gar nichts enthüllt. Wir haben nur etwas berichtet. Wahrscheinlich gab es diesen großen Aufreger nur deshalb, weil sich die Zeiten verändert haben. Wir Journalisten fordern Transparenz von Politikern und von Managern. Und dann haben sich halt viele gedacht, jetzt sollen mal die Journalisten Transparenz in eigener Sache zeigen. Und ich kann Ihnen nur eins versichern, die Diskussion um Nebenverdienste gab es intern in den Sendern schon lange.
0: Aber offenbar hat ja das nicht so gefruchtet wie jetzt Ihr Beitrag. Wir kommen gleich noch zu den Redaktionen, äh, zu den Reaktionen. Aber um es mal vorne Englisch auszudrücken, es waren ja einige auch beim Norddeutschen Rundfunk not amused. Hören wir doch mal in ein Statement hinein, das Sie in dieser Woche in Ihrer Sendung ausstrahlten von Ihrem Fernsehdirektor Frank Beckmann.
12: Was mir vor allen Dingen nicht gefallen hat, ist, dass man es das sehr personalisiert hat. Weil es geht da nicht um Einzelfälle, sondern es geht um ein Problem, was man seit vielen Jahren ja auch schon hat, weil man auch weiß, dass es viel viele Jahre auch schon Nebentätigkeiten von Journalisten gibt. Und daran ist ja auch im Prinzip nichts auszusetzen. Ein Journalist darf ja Reden halten. Er darf natürlich auch Vorträge machen. Aber wichtig ist ja nur, dass das genehmigt ist.
0: Ja, heiligt der Zweck die Mittel, dass Sie den Schutz der Persönlichkeit verletzt haben, wenn keine Rechtsverletzung vorliegt?
15: Nein, wir haben überhaupt nichts verletzt. Das war eine Veranstaltung, die waren zum Teil öffentlich. Es waren Tatsachen, die zumindest Insidern schon lange bekannt waren. Und was unser Programmdirektor ausdrückte, er regte sich ein bisschen auf, dass dann in den Printmedien nach unserem Beitrag sich das Ganze schwer auf Mr. Tagesthemen Tomburu fokussierte, obwohl wir doch noch mehr Beispiele gebracht haben. Aber auch mit so einer Art von Kritik muss man leben als Medienmagazin. Wenn man austeilt, dann kritisieren manche und es ist ja auch in Ordnung so.
0: Wie wägen Sie nun das Verhältnis bei sich ab als Journalist, der von Panorama kommt, ja eigentlich fast das ganze journalistische Leben lang immer gegen Widerstände ankämpfen muss und juristische Auseinandersetzungen zum Alltag gehören? Wie wägen Sie nun das Verhältnis ab zwischen Transparenz und in dem Fall ja, weil es nicht um andere geht, sondern um den eigenen Stall? Um Nestbeschmutzung. Das ist ja auch der Vorwurf, den man ihn macht, sicherlich.
15: Das ist klar. Aber wissen Sie, wir können als Journalisten und wir speziell als Medienmagazin nur dann glaubwürdig sein, wenn wir nach denselben Kriterien entscheiden, was ist dann Beitrag und was nicht, unabhängig davon, ob es um meinetwegen Missstände oder Vorgänge in einer öffentlich-rechtlichen Anstalt geht oder in einem privaten Sender oder in einem Zeitungsverlag. Wenn ich jetzt willkürlich mich zum Sprachrohr nur eines Senders mache. Wo ist dann meine Glaubwürdigkeit als Medienmagazin? Und mir geht es letzten Endes um Ethik, um Recherche im Journalismus. Und von daher der Vorwurf Nestbeschmutzer. Klar, den bekommt man dann. Aber ich finde, man darf als Journalist nicht everybody's darling sein, sondern man muss Rückgrat und Haltung zeigen. Und das drückt sich dann eben auch in solchen Situationen aus, wo man weiß, dass manche einen solchen Beitrag benutzen, um dann wieder Stimmung zu machen, in diesem Fall gegen die Öffentlich-Rechtlichen. Das gehört dann leider dazu.
0: Aber es reicht ja nicht nur, einfach mutig zu sein oder das auszuhalten, nicht sich jedermanns Liebling werden zu lassen, sondern Sie müssen ja auch auf Sendung kommen. Also das heißt, dieser Beitrag muss doch, damit er gesehen wird, auch intern in Ihrem Haus irgendeine Qualitätskontrolle durchlaufen haben. Oder irre ich mich, da waren Sie dann so eine Art
15: Pirat? <lacht> Nein, wir hatten in der Vergangenheit schon unheimlich oft Beiträge gemacht, wo wir uns sehr, sehr kritisch mit dem eigenen System beschäftigt habe. Ich erinnere nur an diese leidige Doping-Debatte, wo dann so Kollegen, die wirklich Ahnung haben, wie Hajo Seppelt mehr oder minder ja schon fast gemobbt wurden von anderen öffentlich-rechtlichen Kollegen, weil sie so kritisch waren. Da waren wir zur Stelle und haben eindeutig Position bezogen. Mutig war das Ganze ganz sicherlich nicht. Jetzt mal ganz unter uns. Was kann mir als Verantwortlicher von Zap denn passieren? Glauben Sie, dass in einem öffentlich-rechtlichen System ich meinetwegen meinen Arbeitsplatz riskiere, wenn ich einen solchen Beitrag sende? Nein, es hat was mit Haltung zu tun. Und da muss man letzten Endes auch Kritik ertragen. Und dieser Beitrag speziell, da war ja so gut recherchiert. Wir hatten alle Dokumente und da gibt es natürlich im Vorfeld Diskussionen und jeder vom NDR oder der ARD hätte sich ja äußern können. Wir haben ja alle angefragt. Sie wollten sich nicht äußern. Da kann man das ja auch mal zeigen und senden und ich kann Ihnen versichern, natürlich gab es Gebrommel, natürlich gab es Diskussionen, aber es hat niemand letzten Endes versucht, diesen Beitrag zu verhindern.
0: Das ist ja auch das, was ich an der ARD als gelernter DDR-Bürger mal zu schätzen wusste, dass man doch mit einigermaßen äh, Courage dann und Durchhaltevermögen auch solche Sachen transparent machen kann, dass sich das System sozusagen von innen reinigt und vielleicht dann auch äh, zu Veränderungen kommt. Und das ist genau in diesem Fall ja geschehen. Ihr äh, Intendant Lutz Marmor vom Norddeutschen Rundfunk hat ja das eigentlich im Grunde genommen jetzt begrüßt, oder? Interpretiere ich ihn jetzt falsch?
15: Nein, ich habe gerade die Vorabmeldungen auch vom Spiegel gelesen. Er fordert jetzt auch diese Transparenz nach dem Motto, nicht alles, was genehmigt ist, muss auch unbedingt journalistisch und ethisch sauber sein. Der ZDF-Verwaltungsrat hat sich ja gestern ähnlich geäußert, deren Intendant. Das heißt, wir wollten informieren und sind jetzt völlig verblüfft, dass wir so viel bewirkt haben als Journalist kann man sich ja darüber freuen. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wer hingeguckt hat und sich informieren wollte, der hätte seit Jahren an dieser Praxis was ändern können. Von daher haben wir jetzt großen Ruhm mit Zap für eine Sache, die jeder Frau, jeder Mann schon vor Jahren hätte ändern können.
0: Und wir haben Markus Schächter, dem ZDF-Intendanten, bei der äh, Fernsehratssitzung auch diese Frage gestellt. Hören wir doch mal an, was er sagt auf die Frage, warum man bisher eigentlich äh, so tatenlos war
17: bisher waren die Nebentätigkeiten über mandeltarifvertragliche regelungen so geordnet, dass man meinte, es sei abschließend geordnet. Inzwischen gibt es Diskussionen, die dazu führen, dass man die Stel- fragt, ob nicht schon der bloße Schein, der Anschein zur Beeinträchtigung all der Qualitäten führen könnte. Die einem Journalisten, einem öffentlich-rechtlichen Journalisten ganz besonders äh, zugerechnet werden müssen. Objektivität, äh, Integrität, Glaubwürdigkeit. Und äh, da wir vor dieser Entwicklung äh, jetzt stehen, wollen wir die Regeln verstärken. Schlüsselwort für die Verstärkung, für die Veränderung, für die strengere Fassung der Genehmigungsverfahren heißt Transparenz. Handle so mit deinen Nebentätigkeiten als Journalist. Das ist in der Sache dich und dein Unternehmen nicht beeinträchtigt, wenn das veröffentlicht wird, was du machst.
0: Markus Schächter, der ZDF-Intendant. Letzte Frage, Kuno Haberbusch, was wird nun passieren? Alle werden darüber nachdenken, wie man mit welchen Regeln sozusagen die Glaubwürdigkeit der öffentlich-rechtlichen Anstalten garantieren kann. Aber muss man dann künftig bei anderen Geschichten, bei Ihnen, bei ZAP sozusagen Listen einreichen und auch sich transparent machen?
15: Also das ist für uns in der Redaktion eine Selbstverständlichkeit. Ich weiß alles, was meine freien Mitarbeiter machen. Weil wenn wir solche Beiträge machen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht selber genau das tun, was wir bei anderen Kollegen anprangern. Stichwort zum Beispiel auch Journalistenrabatte und ähnliches. Also von daher mache ich mir da keine Sorgen. Aber zu dem Oton von eben, äh, von den Schächter. Wissen Sie, bisher war nur geregelt dass man eine Nebentätigkeit anmelden muss. Es stand nichts drin über die Höhe des Honorars. Aber genau die Höhe des Honorars kann ja zumindest Fragen aufwerfen, ob das noch korrekt ist. Und zweitens, es muss sichergestellt sein, dass solche Nebenverdienste nicht dort erworben werden, wo gleichzeitig mein Berichterstattungsgebiet ist. Auch da kann es ja zu Kollisionen kommen. Also ich finde das schon alles zwar sehr erfreulich, ich frag mich aber wirklich, wir haben das seit zehn, zwanzig Jahren von prominenten Fernsehgesichtern, warum man erst jetzt so weit kommt. Und noch etwas zum Schluss. Wir schauen jetzt auf die Öffentlich-Rechtlichen, weil die als besonders glaubwürdig gelten, was sie auch sind. Wir sollten aber bitte nicht die Kollegen von den privaten Sendern und von den Verlagshäusern außer Betracht lassen, weil die machen es genauso und von denen fordere ich genauso viel Transparenz ein im Sinne unseres Berufsstandes wie von unseren öffentlich-rechtlichen Kollegen.
0: Meint Kuno Haberbusch, er ist noch zap redaktionsleiter und hat diese Sendung noch bis wann zu verantworten?
15: Ja, noch zwei Ausgaben.
0: Und dann sicherlich auch als Nachfolgestücke Reaktionen nächsten Mittwoch, 23 Uhr, Norddeutscher Rundfunk im Fernsehen?
15: Im 23 Uhr, richtig. Äh, Ja, warten wir mal
0: ab. Gut, schönen Dank nach Hamburg. Tschüssi. Tschüss. Damit bleibt mir nur noch Ihnen wieder vielen Dank zu sagen, dass Sie bis zum Ende gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder zur ARD Audiothek mit der blauen zeitmarken Navigation in der App. Die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin.
1: Radio 1 Medienmagazin Vergessen
11: Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.